0: 以及关于我的这一些经历呢、啊，有兴趣的听众朋友们可以从下方陆续的去查看。大家好，我是 Richard 陈龙玄，欢迎在座各位再次收听我们 Podcast 的时间。今天呢，很高兴我请 Claire 跟我一起来进行我们这个 Podcast 的这个节目。
1: 大家好，我是脸盛的 c l a i r e 那因为最近啊发生了好多事情啊，在政治上、经济上这一段时间，所以今天特别来跟教授讨论一下，想要跟教授来做请意。明年台湾就要实施的叫做反避税 CFC， 在课堂上面跟大家说我们要做合法节税。那我们企业主其实对节税的议题也非常关心，所以想先跟教授请教一下，什么是 CFC 呢？
0: 这个是在座各位知道的，就会非常的烦恼；不知道的，你必须要知道。可能各位说这个是什么意思？什么都不知道？因为各位没有在海外设控股公司，你当然就会不知道。那我们不是企业主的话，除非你很有钱才会干这个事，要不然你也会不知道。但是 CFC 是财政部最新公布出来的一个法令，从明年一月一要开始，那全员都必须知道什么叫做 CFC。CFC 三个英文字母的这个解释就是 controlled foreign company， 意思就是说台湾居民在海外的控股公司的操作，所以这个是要还避税的 CFC， 它就是在做这一些针对台湾的个人、个体户以及台湾的企业户，你在过去的租税天堂设的公司或者设的账户，然后把所有的利润藏在那个地方来避税，那现在它允许你避了。可是允许你一个水位超过水位，它就要跟你课税这个概念就这样
1: 。很多企业其实它在那个避税天堂设有公司哦，那它接下来该要怎么怎么应应这件事情呢
0: ？OK， 这个关键是在这里。我我想跟先跟大家做一个强调的就是 ，TFC 下来，它不是说你不能够在海外设控股公司，它还是鼓励你去设，但是你不可能想要把所有钱都藏在那里。然后来避税，所以 c f c 的意思就是说，你赚到钱你就该缴税。缴税嗯、不过他也蛮有良心的了。他说，你不管你是一个户头或你有很多的户头，不管你是个人或公司，你最高额就是七百万免税。意思就是七百万台币，当然台币要换，因为七百万美金，然后大家都出去了，对不对？七百万台币，七百万台币以下完全免税，有这样的一个规定。用意就是说，应该是你赚到钱要缴税，是国民应尽的义务嘛，对不对？嗯嗯那所以，我个人是认为 ，C F c 它是一个合理的，就个人或企业来讲，你多赚钱你就应该缴税。嗯,嗯，我常常强调了，缴税是爱国的表现嘛，对不对？啊，只是是不是要缴很多就不一定了。那你看 ，C F c 它也规定七百万以内它不会克你税啊，超过才会克。可能说那七百万的意思是什么？它有一个。门槛它有一个规定，你在海外所有的收入，不管个人户、企业户，或者是你的家族，因为有些人会分散，就变成控股公司用家族的名义，嗯，但是他现在规定就是全部合并计算，啊、嗯
2: ，嗯、那合并
0: 计算的时候，如果你是在六百九十万的话，他就先靠免税额扣掉以后，你净所得还没有超过七百万是不用缴税，嗯、但是超过的部分他就要扣你二十个 percent， 所以这家
1: 还是要老实的申报
0: 。对对对对对对。
1: 那可不可以我作弊？我把每一个那个那个税额全部都调到七百万以下，我多<可>再去多设几个，不可能。公司
0: 第一个记住 ，CFC 第一个条款就是你是台湾的居民，也就是说你是在台湾的国民或公民。嗯。那你在海外设的时候，你就跑不掉了。你多设几个还是你啊？所以它一定总归户。你有十个公司，最后职工都要在你身上，你分散所得没有用。嗯、你分散所得给你小孩或给你太太也没有用，是是全部都总归户，这样了解吗？所以这个是一个很重要的。那怎么办？开玩笑讲，还没有鼓励，多娶几个老婆，多认养几个人，<笑>他在你户籍里头没有了，他就不会归户的。这是开玩笑啦，这个<笑>意思就是这种借人头。我没有教坏各位，我只是说节税的方法
1: 。道高一尺，魔高一丈。<笑>其实，呃，全球对于这个税法制度越来越严，像美国这个飞他条款，就是天涯海角追到你哦。对对，所以像企业主的这个心态上面，跟它整个管理制度上面，教授您会怎么样建议呢
0: ？就企业的经营来看的话，我还是坚持主张一定要合法化。嗯。因为一个企业，如果你有贪或者想要非法。那你总有一天会被逮到，被逮到的时候，光是那个法律的诉讼或罚款，就让你吃不完多的苦。嗯嗯。所以我的提醒是，不要想去面对这个情况，因为你惹了一件事情，你后头就要花一百倍的精力去解决它。是。所以我不主张这么做。那这个时候该怎么办？我的建议了，就是你要成立投资公司，成立所谓的这一个基金会。透过这一种法人组织去拥有这个海外的这个情况，海外的这个、呃、股权数、嗯，那假设我赚到一个亿，那就分配到这一些基金会或者是投资公司，嗯、那基金会跟投资公司的负责人不要是你就好，不要是你的二等经营院的人就好，那是不是又借人了？所以就变成很多不一样的公司在控制一个，在拥有这个海外公司的股权，<是>那归进去的时候。那每个人这个乘二十个 percent 以后，一于七百万，通都不会交税。嗯、那你想想那我十个人就七千万了，十个控股公司投资公司就七千万，复基金位，这是我在过去带过、负责经营过的这一个上市柜公司，我都是这样操作。嗯、不能讲公司的名称，可以，可是我可以告诉各位，一九八六年的时候，我组成那个公司，我让它在一九九零年上市，在上市之前，我就跟老板讲，成立投资公司。成立基金会，所以成立了八个投资公司。那他个人名下只占到一个百分。各位想想看，张仲谋在台积电只占零点七个百分点。当然，台积电很大，零点七也是一个不可对不可小觑、小视的这个数字。<笑>那在这种情形之下，这是一个案例。另外一个案例是在公元两千年的时候，我组织了另外一个公司，也是带上市。那我就因为他们是家族，四个兄弟姊妹就各有一个，各成立一个投资公司，嗯，在另外成立四个。基金会，你看八个公司控这个公司，所以他们的自然人的股权数都在一个百分比以下。所以各位转到法人单位来，但是负责人跟里面的那个、呃、董事的名字尽量属于二等区以内的家族。如果一定要占的话，那没关系嘛，我们就是在这个股权数里面占到比较低一点。那因为分配下来的到归到归户的时候就不会那么高
1: 。谢谢教授的建议哦。那教授，我想要问一下哦，那既然这个法律规定的事情，就一定有人不守法嘛？那如果被逮到的话，他会受到什么样子的处罚呢
0: ？OK， 这个非常好的一个提问。其实过去台湾逃漏税蛮严重的，不是只有小微企业，大企业逃漏的更严重。<对>我心里极度不平衡的原因，就是那一些前面排前十名的那些大户，他们都是零缴税，的，知道吗？我讲三万四还算有贡献的、哎，所以呢，这就是侬人家懂法律啊，懂法律就会去避。那这一次 C F P 出来，就对这一些大户做了很重要的一个规范。嗯，那我在想，这些大户大概他们还是要缴一些出来嗯，反正避不了的。是、嗯。好，那重点就在于我要提醒大家，不要心存侥幸，因为这一次 C F P 规定的法则非常的严重。他说，如果第一个。你不申报，它规定是两年内要合并，两年内你的所得也要合并去检视。
2: 嗯
0: 、意思就是说，虽然有七百万的门槛，可是两年内它会去追索。过去的两年，<去>两年内他啰啰把你拿出来检视。理
1: 解，那等于是我们比如说现在二零
0: 二，对不对？往前推二零二零开始的去看，嗯、所以等一下我们会跟大家来报告，嗯、这个时候企业的应变对策是什么？嗯、我先讲华者，华者它就是规定你在这个地方要做合并的这个申报。那第一个罚则，如果你不申报的话，那就会规定你被逮到五年的有期徒刑，五
1: 年有期徒刑
0: ，对，五年有期徒刑，然后罚你五百万的
1: 罚款，徒刑加罚款
0: ，对，所以很严重哦，所以不要再心存侥幸了，好，再来，如果你漏报金额是一千万以上的话，嗯、那很严重，一年到七年的徒刑，那罚款金额是一千万到一个亿，我喜欢，江董在我喜欢，我还是要强调。爱国的国民，你赚到钱是应该的啊，赚到钱就缴税啊，嗯、对不对？国家也没有把那个钱浪费掉。当然，有些人会贪污来，可是他并没没有把钱浪费掉啊。台湾需要建设嘛，台湾、嗯、需要建设就需要这些税收，所以这是一个蛮重要的情况。我举一个比较有趣的情况，各位不晓得有没有注意到，台湾最近这六年的时间，很多的公共建设有在做。<是>那为什么政府会突然间变得这么有钱？因为小英在整个税的追查上面非常的用心，所以追缴了很多税进来，那国库就有钱了。嘛，国库有钱就会去做一些运作。
2: 嗯
0: ，不过这里面我超级不喜欢的是，我们竟然缓和，没有道理。缓和会让台湾的未来的产业受到极大的创伤。很多人说，老师那个核电会很严重。我说核电除非意外事件，当然我并不是说哎那个侥幸在台湾发生。各位想想干嘛？到目前为止，全世界真的核能电厂产生的污染就只有乌克兰的，还有日本的福岛。因为、嗯、日本福岛是因为地震海啸的关系。我们当然不希望这些不可控因素了。可是从这个例子来看，核电却是解决所有企业产业经济发展的必要条件。全世界缓和最这个最积极的国家就是德国。德国现在开始盖核电厂，日本开始盖核电厂，台湾到现在反了。这个民粹怕死，台湾人真的很怕死。那一缓和，现在一缺电又哇哇叫。我心里想，你们叫什么？是你们上街头要缓和的。可人说：“老师，那你就是不缓和，我本来就不缓和，啊，对不对？”那第一，你要享受，没有条件让你享受，你要哀哀叫啊！这哀哀叫不是个人生活没有暖气可以追哀哀叫，是企业缺电也哀哀叫，对对不对？所以你企业就必须自己去种电嘛。所以这几天的新闻跑出来了，台座集团开始发展。小型核发电厂可以供应100万人，所以未来台湾会变成小型核电厂，这个我是极力的倡导，因为它不会污染，它会非常好。可是它就是小型，那小型够用呢？一个公司弄一个小型核电厂就够100万人，或者是一个乡镇、一个城市，那就可以足够用。嗯嗯。所以应该这么做。有趣的是，菲律宾跑得比我们早，因为台塑在菲律宾有电厂，嗯、所以台塑在那边已经开始实验了。韩国也开始走了，日本现在要开始走。好，我讲这个的原因就是我们要去注意到是如何去避免这些的情况，那让我们真正去赚到钱。嗯、那我的意思就是说，你真的赚到钱就是缴税嘛？缴税国家才有钱可以去做建设，是是对不对？那建设对于民众才会带来帮助，嗯、这个缴税会产生所谓的良性循环，嗯、而不会造成恶性循环。我们台湾会缺电。从二零二三就会严重缺电，这是一个恶性循环。哎，顺便跟大家提醒，不要再哇哇叫了，这是自找的。各位想一下，当年你有没有上街头？当年你有没有去举牌？如果有，你就没有条件挨挨叫。这样了解这个意思吧？这是提供给各位一个参考。刚
1: 刚提到说，你也会讲一下这个 C F C 的对策。嗯，对。那您这边可不可以现在给我们一些建议呢？非常
0: 好。现在我们面对到 C F C 的时候呢，刚刚我是。幽默的跟各位谈很多的相关的心态了、啊，但是我要回到一个比较严肃的主题来看的话，既然 C F c 是个人也好、个体户也好、企业也好，通通都跑不掉的，那该怎么办？第一个重点，我会建议各位赶快在现在开始到年底之前，对境外的公司或境外的账户去进行账务的处理。为什么要讲这一句话？因为我过去自己也。在海外有设境外的公司，根本就没有账户，就丢在那个地方，就好比说我们台湾的很多那种小小户的小本经营的那些呃店啦或企业社啦或者商号啦，他们根本就没有账户，那么、嗯、就现金收付制。可是现在 C 息下来，他会往前追索两年，所以各位所有的听众朋友们，你一定要开始着手做这件事情，赶快进行海外所有账户的一个处理。处理的意思不是去结束，而是把这个账务事物的物，就是所有的账，赶快去做一个整件的动作，让我们的账进入到一个合理的阶段。嗯嗯。那因为我懂这个，再加上我是倡导节税的人，嗯，就以我个人来讲的话，我是自己成立一个个体物的公司，嗯嗯。像我现在连任交棒出去，所以我连任不能管，我现在是被被雇者。那我在连胜上个或孤难的所得就进入到我自己的个体务的公司好<是>，好，那我这个公司收入也蛮高的，都是八位数以上的，那总要去取，对不对？八位数就不可能缴三万四嘛，对不对？那就开始变成这个公司名下，我把我所有的资产全部都放到这个公司名下，所以我的房子是公司的，我车子是公司的，所有住家所有的开销设备是公司的。那为什么会很大方？一天到晚在请客，都是公司付钱。那这样一来的话，是不是费用就有了？费用有的话，是不是让我的精力就减少？了？那我们还是可以享受啊，各位老板，你还是可以享受啊，你还是可以开法拉利啊，对不对？对,不对。所以各位，这个就是一个关键嘛，你不要这边开就想要逃漏税，你就一切让它进入到合法。这个，这就是我所谓的账务的处理。所以这是第一个重点。第二个，如果过去。我们没有去好好做这一些的话，那可能今后你要开始去做这些的事情。嗯，意思就是说，它会往前推两年，所以你过去的十几年都没关系，你再往前推两年开账，然后赶快把它补上来。嗯嗯，各位要记住一个技巧啊，补上来你每年的净利不要，你投资股权的分配数不要超过七百万哦、啊。你可以赚两亿哦，两亿里头你只能赚到多少分配下来？能不能超过700万？好，在这一这一次重复强调，它是总归户哦，你不要说我给我儿子，我给我女儿，我给我太太，不行，全部合并计算，所以这个总归户是700万。嗯、所以记住这个数字，那我们赶快把账重新回顾做。<是>可能完了这样我不会做，各位朋友们花点钱嘛，请会计师事务所帮你做嘛。可能他可以这么做，哎呀，偷偷告知各位，他会帮忙的，你只要付钱他就帮忙。嗯但是你必须要有凭证给他，对不对？对所以这是提供给各位一个参考。所以呢，我们现在要赶快去做这些理账、整账的动作。那在未来呢，要养成习惯去做记账的动作。嗯、那这个，如果你是一个个体户或者是一个小公司，过去都把它那、这个还境外公司把它放着都不理它，现在不行，一定要有专职的事务所帮你去理这个账，<是>然后帮你去做这个整理，<是>这个是蛮重要的。像我刚刚提到我我的例子，我自己的经管顾公司呢，我自己的经营顾问公司，我是交给事务所帮我去做，所以他每个月都会跟我做一个，他知道我的规则，我的节税规划，所以他都会每个月都会给我一个报告，告诉我说现在怎么样，哪些费用他、呃、超支了，哪些费用还不够还可以的，<是>那我就会努力配合，这样各位才有嘛，所以这个是所有企业应该做的。我讲这么多的一个用意是要告诉大家一句话。不要再想投入税，那有赚到钱，该缴税是应该的。嗯，只是说我们去做一个节税的动作，这样一来，我相信，私人也好，公司也好，甚至于对国家也，通通都有很好的安排跟交代。是，这是针对这个主题，我想跟各位分享跟报告的一个重点所在
1: 。好，谢谢教授今天给我
2: 们这么多的指点。